0: Este é o podcast Rio Bravo e eu sou o Fábio Cardoso. A história pessoal de Cris Monteiro, vereadora do Partido Novo aqui em São Paulo, não é óbvia. Ela nasceu em bairro pobre, filha de um taxista e de uma empregada doméstica. Ainda criança, desenvolveu uma condição autoimune chamada alopécia areata. Por conta disso, era bastante comum que fizessem bullying com a abre aspas, garota carequinha, fecha aspas. Se a rua era um ambiente hostil, em casa ela teve todo o estímulo para se desenvolver com os livros e com os estudos. Já na Faculdade de Ciências Contábeis, algum tempo depois, Cris Monteiro começou a trabalhar num banco e, anos mais tarde, se tornou diretora do maior banco de investimentos dos Estados Unidos, o JP Morgan. Toda essa trajetória, como o ouvinte pode imaginar, cai como uma luva nas narrativas idealizadas das mídias sociais, especificamente aquelas que colocam o um esforço pessoal como explicação única e decisiva para uma carreira de êxito. Só que este não é o caso da vereadora Cris Monteiro. Em entrevista ao nosso podcast, ela explica por que a sua trajetória não pode ser instrumentalizada para certa agenda política e revela o que a motivou para ingressar na vida pública depois de ter alcançado êxito no mercado financeiro. Tudo isso e muito mais na entrevista que começa logo a seguir. Vereadora... Cris Monteiro, é um prazer tê-la aqui conosco no podcast Rio Bravo, muito obrigado pela sua participação.
1: Fábio, é um prazer estar conversando com vocês, prazer todo meu, obrigada.
0: Vereadora, conta pra gente qual é a sua primeira memória de vida.
1: Ai, Fábio, é, tem tanta já vamos lá. Eu acho que tem uma coisa muito relevante da história da minha vida, que os ouvintes do podcast, para saberem... Eu nasci no Rio de Janeiro, sou carioca, mas eu já estou em São Paulo há mais tempo do que estive no Rio de Janeiro. Minha mãe, quando conheci meu pai, ela era uma empregada doméstica, meu pai um taxista, então vocês imaginem já, já tem uma figura de que é uma família de baixa renda, há muitos anos atrás, vivendo no Rio de Janeiro ali, com as dificuldades naturais dessa família. E eu, quando criança, já muito criancinha, três, quatro anos, eu desenvolvi uma condição autoimune, que se chama alopecia areata, que é uma condição, uma doença do sistema Lógico que ele acredita que os filhos do meu cabelo são meus inimigos e atacam os filhos dos meus cabelos. Então eu perco os cabelos, eu era uma criança careca. Pensa numa situação, família de baixa renda, Rio de Janeiro, com essa filha, com essa condição, tudo muito complexo, né? Naquela época, as crianças brincavam nas ruas, tinha todo essa esse entretenimento que as crianças hoje têm disponível a elas. E eu não ia para as ruas, porque as crianças faziam o famoso bullying comigo. Então, qual era a alternativa desses pais que tinham essa criança com essa condição, com essa circunstância? Deixar essa criança estudando dentro de casa. Essa é uma memória muito forte, muito vibrante, muito potente atualmente, né? Agora eu consigo falar de tudo isso com muita tranquilidade. Essa é uma memória muito potente, que é eu estar dentro da minha casa estudando. Meu pai, minha mãe não teve nem o ensino primário completo, ela escreveu o nome com alguma dificuldade. Meu pai tinha completado o Hoje é o Fundamental 1, então ele era um homem com um pouco mais de educação e ele era um cara que incentivava muito. Então eu fazia meu dever de casa, Fábio, e quando eu terminava de fazer, naquela época era com lápis de borracha, ele mandava eu apagar e fazer tudo de novo. Então eu fazia o dever de casa inúmeras vezes. Então a minha memória é a memória desta menina, desta criança, dentro de casa, estudando, fazendo o dever de casa, lendo livros, meu pai conseguia livros com outras pessoas, que dava para eu ler. Isso, como eu digo, salvou minha vida.
0: Criadora, na infância, a partir dessa experiência, já havia um plano de como seria o dia seguinte? Já tinha esse projeto de eu vou ser isso na minha vida, vou seguir esse caminho ou não?
1: Não, nenhum plano, absolutamente nenhum plano, a vida, eu gosto muito das pessoas que se planejam, acho que é incrível, Hoje, adulta, já não hoje, mas enfim, na sala adulta eu passei a planejar um pouco, mas não, naquela época era viver um dia de cada vez e ver o que ia acontecer. Então, me tornei uma criança muito estudiosa, muito disciplinada, muito tímida, muito em si mesma e muito observadora. E acho que isso foi determinante até para as coisas que aconteceram na minha vida. eu Meu primeiro emprego foi de recepcionista, depois eu fui recepcionista num banco, depois eu entrei num banco, eu achava que tinha que fazer faculdade, não tinha dinheiro, mas mas aí tinha que trabalhar para a faculdade, fazia faculdade à noite, continuava morando muito longe, e a vida foi acontecendo, né? Então não houve um plano Porque até, eu acho que atualmente A gente já fala muito mais sobre isso, Fábio Com modelos inspiradores A ideia era que eu crescesse E me casasse, e tivesse filhos Constituísse uma família E trabalhasse ali no supermercado Na farmácia Era assim, e não foi o que aconteceu na minha vida Eu acabei, por circunstâncias Entrando em bancos E acabei entrando no banco americano Sempre foi uma pessoa, uma criança Uma jovem, uma adulta, e até hoje muito dedicada, muito esforçada. E eu tenho muito cuidado ao falar isso, Fábio, porque as pessoas gostam em geral dessas histórias de superação, como é a minha, né? O pobre assim, no subúrbio do Rio de Janeiro, ainda com uma condição de saúde muito particular, e viro diretora de banco de investimentos americano, fui managing director e tal. As pessoas amam essas histórias. E eu tenho muito cuidado ao contar a minha história, porque ela é idealizada. E nem todo mundo que faz força consegue, embora o esforço seja fundamental. Então, o cuidado que eu tenho é falar, olha, claro que houve um esforço, mas o esforço somente, ele não é a garantia de sucesso. Então, não houve um plano, houve sim muito esforço, e houve circunstâncias muito próprias e particulares que é, me ajudaram sobremaneira para eu conseguir as coisas que eu consegui na minha vida, Fábio.
0: Vereadora, como é que faz para que essa história não seja instrumentalizada para certa agenda política que entende a meritocracia como único fator para o êxito, o sucesso pessoal?
1: Bem no discurso, exatamente como eu estou falando, e eu insisto muito, porque para mim é muito importante falar com você e com essa audiência, porque existe toda uma discussão sobre meritocracia. Então, pode-se falar, que porque eu me dediquei muito à meritocracia eu consigo os resultados. Eu, como eu descrevi na pergunta anterior, Fábio, não é necessariamente verdade. A meritocracia ela só existe quando todas as pessoas partem do mesmo lugar. Então, a instrumentalização da minha história, eu gosto de contá-la porque é uma história bonita, enfim, uma história que eu me apropriei, que eu me orgulho, mas ela não é a história de todas as pessoas que nascem na periferia, nos rincões do país. Elas são muito muito exceção, é como eu falo, a minha história é uma história de exceção idealizada e toda vez que eu conto a minha história eu faço essa observação justamente para que ela não seja instrumentalizada para dizer, ah tá vendo, basta trabalhar que consegue basta estudar que consegue, basta te esforçar que acontece, basta acordar cedo que você consegue, não tudo isso foram aspectos da minha vida pessoal e que eu fiz. Eu, quando dou palestras para alguns jovens, eu falo assim, ah, o é, que, que é sorte? Sorte é chegar no ponto do ônibus antes do ônibus chegar. Né? Às vezes você chega no ponto do ônibus e diz, ah, já passou o ônibus, que azar. Então, eu me colocava, eu, como eu digo, eu ajudava a sorte. Eu acordava muito cedo, eu estava no ponto do ônibus antes do ônibus passar, eu entendi os horários, tal, talá. Agora, isso não é garantia de sucesso. Eu insisto muito nisso, justamente porque existem campos ideológicos que falam, olha, é meritocracia, é meritocracia. A meritocracia, ela existe sim. Por exemplo, quando eu entrei num banco de investimentos americano, eu passei a ter os mesmos recursos que todos os outros funcionários tinham. E eu fiz uso desses recursos. Eu fui promovida de forma meritocrática. Mas isso só aconteceu quando eu atingi determinado ponto da minha vida. Antes disso, foram circunstâncias. Existe um imponderável. Então é muito importante eu falar, eu ter esse espaço e não Permitir que histórias como a minha sejam instrumentalizadas por alguns campos que acreditam que basta o esforço. Não basta o esforço. O esforço é importantíssimo e fundamental e, sem ele, poucas pessoas conseguem. Mas só ele não existe. A gente tem que fazer com que todas as pessoas partam do mesmo lugar e depois cada um faz o que está é da sua vida. Foi por esse
0: motivo que a Cris Monteiro executiva quis se tornar a vereadora Cris Monteiro, ou seja, porque teve essa visão da importância de estabelecer um parâmetro para que todas as pessoas saiam do mesmo lugar? Esse foi um dos elementos que
1: te motivou? Então, esse foi o elemento que me motivou. Eu acho que depois de um determinado ponto, né, de tanto trabalho, construir a minha vida, eu passei, eu saí de, um, saí de um lugar sem privilégios, ao contrário, né, sem nenhum privilégio, e hoje eu estou no lugar com muito privilégio. E eu olho para trás, vejo toda a trajetória, toda a dificuldade que eu senti, eu não gostaria que as crianças como eu estão nascendo hoje em determinados lugares da cidade, do estado, do país, tenham que contar com a sorte, vamos dizer assim, né? Se esforçarem e ainda ter o fator do imponderável. E isso foi muito marcante em determinado momento da minha vida. Foi quando eu resolvi pedir demissão. Eu era diretora do JP Morgan, um grande e maior banco de investimentos americano. Eu tinha responsabilidades imensas por toda a América Latina e Canadá. E eu resolvi um dia... Não foi um dia assim que eu acordei, né? houve um processo. Esse processo foi acontecendo até de forma sem eu perceber, sem me dar conta, mas foi crescendo dentro de mim o desejo de passar a contribuir, dar uma contribuição para a sociedade, ajudar com que essa sociedade seja uma sociedade que, sim, a gente possa falar de meritocracia. E Isso foi o elemento fundamental dentro de mim, preponderante, falar, não, ok, o que mais eu quero da vida? Eu não sou uma pessoa... Eu não tenho casa na Sicília, barco, helicóptero, nada disso faz parte da minha realidade. Mas eu sou uma mulher que conseguiu conquistar é, espaços, e agora eu posso entregar a minha inteligência, a minha criatividade, a minha força do trabalho, o que eu tenho ainda pra, de, de força, né? Para tentar modificar a vida de algumas pessoas. Esse foi o elemento preponderante, sim, Fábio. Devolver para a sociedade aquilo que eu, de certa forma, recebi.
0: E quão diferente ou ainda complexo é o cenário da vida política para quem estava chegando do mercado financeiro?
1: Olha, é, é muito estranho. É estranho porque eu tinha, apesar de que as empresas, os bancos, as corporações, elas têm suas burocracias, têm suas dificuldades, você se relaciona com pessoas diferentes de você, com objetivos de vida diferentes, né? Mas, de certa forma, a corporação, ela procura levar todo mundo para o mesmo lugar. Né? Olha, a gente vai lançar um produto, a gente vai implementar esse projeto, a gente vai colocar esse sistema. Enfim, ela tem os seus objetivos. E a gente, né, ao longo do tempo, se amolda aquilo. Eu fui treinada para isso. Na vida política, os interesses não necessariamente são os mesmos. Isso acontece, como eu disse no começo da resposta, em alguma extensão dentro das corporações. Mas no macro level, todo mundo sabe que uma empresa, um banco, tem seus objetivos de, enfim, é, fazer empréstimos, ajudar uma empresa a abrir seu capital. E a gente vai remando para aquele lugar. Né? Então, de uma forma geral, você tem ali aquele, aquele objetivo. Já na vida política... Os interesses... Não existe isso. Embora a gente fale muito, né? Você escute dos políticos, das pessoas públicas. Ah, nós queremos um país melhor, nós queremos uma cidade melhor. Essas coisas não são feitas de forma consistente. Cada um acha que o país melhor é deste jeito. E o país melhor, a cidade melhor é deste jeito. Então, essa é uma complexidade que eu venho enfrentando, que para mim tem sido um aprendizado, e tem outra coisa muito importante né, depois que eu saí do banco que eu me torno vereadora, tem a vida real, embora eu tenha vindo de um lugar, como eu falei no começo numa família de baixa renda, eu morava no Rio de Janeiro, era longe de tudo, as coisas mudaram muito, eu tenho 62 anos agora eu vejo como que o país, de certa forma, deteriorou na educação, deteriorou na, na saúde, muitos ganhos nós tivemos mas a gente tem um espaço, um espaço necessário cidade enorme de fazer muita coisa para as pessoas que não têm acesso à educação de qualidade, à saúde, na hora que precisa, não marcar o um exame. Isso tudo, para mim, é um aprendizado, porque os tempos são outros, sabe? O nível de, o senso de urgência é outro. A burocracia para se conseguir as coisas é outra. E eu sou uma mulher que executa o que quero fazer, fui treinada para essa forma, tenho esse fogo dentro de mim, né, de querer realizar coisas. Isso não é mesmo na, na, no meio ritmo. Os tempos são muito diferentes, os interesses são muito diferentes e não tem como esse arcabouço te leva para, olha, tá aqui, vamos todo mundo trabalhar aqui, né? um puxa para um lado, um puxa para o outro, tem os interesses políticos e é muito difícil. Tem sido um desafio enorme para mim. Eu tô lá, eu tô tentando colocar o meu melhor e eu sou um elemento muito estranho dentro do mundo político, vindo da corporação. As pessoas que estão lá, os meus colegas da Câmara de Vereadores, a vasta maioria são homens e mulheres que já tiveram dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove mandatos. Ou seja, eles estão lá há muitos anos na Câmara Municipal. E chegou eu que passei a maior parte da minha vida trabalhando numa empresa privada, num banco americano, e chego tentando colocar ideias diferentes. Então, há uma adaptação, principalmente mais da minha parte, porque eu sou minoria. né? Tem sido complexo, mas muito interessante. Eu tenho crescido muito como pessoa. Eu me sinto, o meu autoconhecimento também, né? a minha percepção sobre mim mesma tem sido fascinante eu observar essa trajetória que eu escolhi viver nos últimos anos.
0: E quais são os projetos que a vereadora tem trabalhado e que são motivo de orgulho olhando para sua trajetória?
1: Bom, eu falei para você um pouco da minha história e a educação, né, a importância que a educação teve na minha vida. Logo, quando eu cheguei, eu tomei posse em 1 de janeiro de 2021. A gente estava no meio da pandemia. Eu vim para a política querendo fazer projetos baseados em dados e evidências, E uma das coisas que me chamou a muita atenção e que chegou para mim um estudo do Insper era o custo para o país do abandono e evasão escolar. E com a pandemia, como que isso ficou ainda mais severo. Então, eu fiz um projeto de prevenção ao abandono e evasão escolar. Ele tramitou, né, porque todos os projetos vão tramitar na Câmara Municipal, para quem não entende, tem que passar por comissões, tem que ser votado em plenário em primeira votação, depois votado em segunda e vai para a sanção do, pre do prefeito. Esse projeto foi passou por... Por tudo isso em cinco meses e ele virou lei na cidade de São Paulo e ele está em 100 municípios do Brasil inteiro, ou seja, outras câmaras municipais que buscam projetos nas câmaras maiores, como é São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, enfim, as grandes capitais, esses municípios buscam esses projetos e o meu projeto é um que está em cem cidades, eu tenho muito orgulho desse projeto, esse é um deles. Eu fui autora recentemente, foi logo em 2021, agora cerca de três Meses atrás, eu sou autora do projeto que também virou lei, Não ali que é o, o projeto que foi inspirado no protocolo usado em Barcelona e levou o jogador Daniel Alves, que está sendo acusado de ter assediado e abusado de uma mulher num bar. Então, aquilo tudo foi muito chocante para todos nós. Eu, como mulher, frequentadora de espaço de lazer, conversando com outras mulheres, falei: opa, aqui a gente tem uma coisa que a gente pode fazer. Vamos fazer com que São Paulo, que é uma locomotiva de diversão, que tem muito espaço de lazer, bares, restaurantes, casa de shows. Enfim, vamos fazer com que também seja um lugar onde as mulheres possam ir aos espaços de lazer e se sentir seguras. Eu sou autora da lei, não se cale. Também tem uma, uma, uma pegada de inovação. Se você tentar, Fábio e ouvintes, um dado qualquer na Prefeitura de São Paulo, procure, por exemplo, quanto foi que a Prefeitura gastou com o carnaval, com segurança no carnaval. Boa sorte. Baseado nisso, eu fiz um projeto de lei, aliás, já é lei, e é Sancionado pelo prefeito, chamado Dados Abertos com Uso de Blockchain, que é uma novidade. As pessoas não falam isso no meio político. Eu tenho muito orgulho dessa inovação. Tem um projeto que está tramitando sobre contratação de inteligência artificial. Se Deus quiser, vai virar lei. É uma parte do meu, do meu gabinete. Eu tenho um monte de gente jovem, muito, muito ligado e conectado com o mundo moderno. E eles trazem esses projetos para mim. Eu acho fascinante. E tem um projeto que começou a tramitar, mas que houve muita resistência, que é o projeto de Charter School. Ele está tramitando, tenho que pensar agora na estratégia que eu faço para ele voltar, que é trazer para as escolas municipais a gestão privada de organizações sociais sem fins lucrativos para as escolas públicas. É chamado Charter School. Esse nome pode ser traduzido como escolas conveniadas, escola municipal com gestão privada. E os estudos mostram, Fábio, que uma escola bem gerida, tem um estudo do, do, do INSPER também, do Par de Barros, escolas bem geridas Fazem com que os alunos tenham mau desempenho e tiram dos diretores, dos supervisores, a questão de estar tá ali vendo a lâmpada queimou, quebrou o muro. Ou seja, tem aí toda uma, uma parte que a gente tira das costas dos diretores se você tem uma organização que possa fazer a gestão escolar. Não tem nada a ver com a questão pedagógica. A questão pedagógica pertence aos professores, tem a base nacional curricular. Tem o currículo do município, é gestão da escola. Esse projeto também, eu gostaria muito que ele tornasse lei, porque eu acho que vai ajudar sobremaneira no desempenho dos nossos alunos. E só alguns, tem outros, mas eu citei os meus highlights, vamos dizer assim, Fábio.
0: Além desses melhores momentos, desses destaques, vereadora, pensando no contraponto disso, teve alguma passagem, algum momento do qual a vereadora se arrepende ou que se pudesse voltar no tempo, faria diferente, faria de
1: novo? não eu não tenho nenhum arrependimento ainda. Tenho muito orgulho do, do mandato que eu tô fazendo. Eu acho que eu tô fazendo um mandato que é bem a minha cara, que é uma mulher trabalhadora, dedicada, honesta. Eu quero inspirar, eu quero mostrar que podemos sim ter pessoas que pensam a cidade, que querem fazer com que a gente tenha um mundo melhor. Então, até agora, eu tô em, esse é o meu terceiro ano. Tá terminando o terceiro ano do mandato. O ano que vem eu entro no quarto ano, né? Eu me dediquei, eu trabalhei, eu procurei aprender, eu investi de conhecimento, eu contratei pessoas que pudessem me ajudar. Eu ainda não tenho nenhuma, nenhum arrependimento. Talvez eu pensar aqui, né? Visitar ainda mais a cidade. Vai, vamos colocar alguma coisa, porque tem um espaço de tempo físico que eu tenho que dar. Eu tenho que estar na câmara, para votações do plenário, tem que estar nas comissões, faço parte das comissões, eu sou presidente da Comissão de Relações Internacionais, então são comissões que eu preciso organizar, eu vou visitar escolas, eu vou visitar comunidades, eu gostaria de ter mais tempo, mas isso nem seria um arrependimento, vai para poder conhecer ainda mais a cidade.
0: Mas a vereadora não se arrepende nem mesmo daquela briga com uma colega de partido, a também vereadora Janaína Lima, em 2021? Como é que terminou esse episódio que começou com uma discussão ainda no plenário da Câmara dos Vereadores naquele ano?
1: Então, eu, isso aí já ficou para trás e acho que todos os resultados mostraram a outra vereadora foi expulsa do partido, da no partido. É muito ruim que né? existam dúvidas sobre o ocorrido. Eu gostaria que esse episódio não tivesse acontecido, Fábio, mas eu não posso dizer que eu tenho um arrependimento porque todos os canais de julgamento mostraram exatamente o que aconteceu.
0: Uma última pergunta, vereadora olhando para trás, para Cris Monteiro da infância, ela se orgulharia da mulher que a vereadora Cris Monteiro se tornou? Muito. A menininha lá da
1: Penha do Rio de Janeiro, com a López Areata, careca, com muitas dificuldades de relacionamento, dificuldades de encontrar alguém que cuidasse da questão que ela tinha, se tornou uma mulher inteira, íntegra, trabalhadora, cheia de desafios, enfim, eu sou uma mulher em construção, eu sou um rascunho de mim mesma, como eu costumo dizer, ainda tem muita coisa pela frente, enfim, se assim me permitir, né que eu consiga continuar vivendo, mas eu olho para minha trajetória, eu fiz o melhor que eu podia fazer dentro das circunstâncias que se apresentaram para mim, Fábio. Eu procurei todas as alternativas e oportunidades, agarrei, fiz o melhor uso delas e hoje eu poderia estar ainda no banco ou poderia estar fazendo outras coisas da minha vida, ou não fazendo nada, e estou aqui trabalhando, enfrentando, empregando a minha força de trabalho para tentar fazer o melhor possível da cidade. Eu já entendi também que eu não vou mudar o mundo, que eu não vou mudar a cidade, eu quero inspirar. Então, a Cristina, criança, quando ela olha para Cristina, adulta, esta mulher que está falando com você, ela olha com muita admiração muito orgulho. Eu espero que isso reverbere é, em outras pessoas, em outras mulheres e homens que olhem para a minha história que olhem para mim atualmente e falem, poxa, essa mulher é bacana. Eu acho que eu sou uma mulher bastante bacana, estou inteira aqui, estou trabalhando bastante e tenho orgulho,
0: muito orgulho, sim. Viradora Cris Monteiro, foi um prazer tê-la aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua entrevista.
1: Sabe, eu que agradeço. Um abraço a todos, a você e seus ouvintes.
0: E esta foi mais uma edição do podcast Rio Bravo. Ouça, comente e compartilhe. Gostou da experiência? Nós, da Rio Bravo, estamos aqui para lhe oferecer o conteúdo mais adequado para a sua melhor tomada de decisão. E no site www.riobravo.com.br você conhece mais a respeito da nossa história. No Twitter, o nosso perfil é arroba podcastriobravo.